0: plushcare.com slash weight loss. Hi,
1: this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.,
3: Varmt välkommen till Klimakteriepoddens Sommarhetta som presenteras i samarbete med Femarell som brinner för kvinnohälsa och välmående under klimakteriet precis som jag och Sammelin. De här sex avsnitten har underrubriken rubriken Sommarhetta och det ingår en gåva till dig. Var du än befinner dig i förhållande till ditt klimakterium, om du hör det här på väg till jobbet, i hängmattan, i bilen eller på en promenad och oavsett om du upplever sommaren som extra svettig eller ej. Anledningen att jag har gjort ett litet uppehåll i de här vanliga intervjuavsnitten är för att det är så många av er lyssnare som valt att dela era historier med mig. Många är inte för andras öron men några vill dela med sig till fler och jag tycker det är så viktigt att många olika aspekter av klimakteriet kommer ut i ljuset och tanken är ju att du kära lyssnare ska hitta styrka, känna gemenskap och igenkänning som gör dig starkare i din resa mot välmående och att hitta ditt bästa jag. Om du vill ha ett ansikte på den som talar så hittar du en bild på avsnittets gäst på klimakteripodden.se och på Facebook. Där har jag också lagt upp passande länkar till andra avsnitt som knyter an till det som deltagarna i sommarhet pratar om. Varje avsnitt har en introduktion där jag och Åsa Molén som är produktansvarig för femarell, pratar om några olika aspekter som avsnittets huvudperson tar upp och passar på att ge lite tips. För att Åsa har länge jobbat med utbildning inom kvinnohälsa. Och vill du läsa mer om just femarell så gå gärna till femarell.se. Så välkommen att lyssna. Jag är jätteglad för att Femarell har valt att stödja mig i arbetet med Sommarhetta. Och tack för det här fina samarbetet så har jag ju med mig dig Åsa Molén från Femarell. Tack Åsa, det här ska bli jättespännande. Ja, vi har ju ett, äh, äh, en trevlig serie här. Det är sex avsnitt och äh, vi börjar med Anneli Alby och historien som vi har valt att kalla de randiga elefanterna. Men äh, Åsa, varför ska du och jag prata om klimakteriet?
4: Är inte det för att vi lever för klimakteriet också? Nej, vi brinner väl för detta, ja. eller hur? Ja. Att man ska må bra och uppmärksamma klimakteriet ja. lyfta upp det ljuset ja för att den här
3: historien som Anneli delar med sig av det är ju det här med att känna sig ful, tjock värdelös och så vidare och det är tyvärr inte bara Anneli som känner det här utan många många kvinnor går igenom
4: en fas som är otroligt kämpig ja och vi tror att vi tror kanske bara att det är vi också för vi pratar ju inte om det men det är lite skämt. Mm. Och så ska man vara stark ja. Och kapabel. Om Och dåligt det är ju inget häftigt alls Det är ju bara tråkigt Så därför så Jag tror vi håller det inom oss För att vi skäms Många gånger mm. För mig blev ju droppen att när
3: jag inte kunde sova längre. Jag hade ju haft massor med andra symptom som jag har varit förbannad då eh, humörsvängningarna framför allt kan jag säga. Och sen så liksom uppbyggt av någon stress. Så mm. sen när jag började svettas på nätterna och inte kunde sova. Då var det så här, men jag slog inte ut en sekund till. Då tog jag till Femarell och det var faktiskt ett apotek. Mm. Eh, nej det var det inte, det var en hälsokost som rekommenderade mm. Femarell. Mm. Och varför kan Femarell vara en hjälp? För det var det för mig. Berätta mm. vad är mm. grejen med Femarell?
4: Ja, men femorell har ju visat sig, det ju, finns ju faktiskt 19 publicerade studier- kunna påverka kroppen på liknande sätt som hormoner. Och det är ju innehållet som kallas D-56A- som utvinns ur en fermenterad specifik sojaböna- som har visat sig ha de här egenskaperna. Och eh, nu har det funnits väldigt länge- och otroligt många nöjda användare- som Precis som du, man får ganska snabb hjälp med ja. till exempel värmevallningar många gånger. För,
3: för det som jag tänker också innan man får värmevallningarna. För nu mm. finns ju, det är ju väldigt tydligt att gynekologerna vill ju inte att man ska ta hormoner om man väljer den vägen allt för länge. Utan, och framförallt så finns ju ingen som skulle komma på idén och skriva ut några hormoner till någon- innan man faktiskt liksom, är i den här jobbiga fasen. Men 5 kan man ju ta i princip
4: hela livet, tänker jag. Mm. Ja, ja, men vi har, vi har ju en som är tänkt som man kan ta runt 40. Om man är påläst, vilket vi ju tyvärr kanske inte alltid är- men man vet att hormonnivåerna börjar sjunka runt 40 eller strax efter- då, då finns det faktiskt 5RL som man kan börja ta redan då. Men det är ju tyvärr sällan som vi är så förutseende och vi tänker att- nu har jag nog lite lägre östrogennivåer- utan man knallar på och hoppas att klimateriet- det händer nog inte med mig. <laughs> Nej, den känner vi igen från den här tv-serien. Ja.
3: ja. Men du, jag tänker på det här med också- att man kanske sover sämre- och att det här med alkohol
4: och snarkningar och sånt där. Mm. <laughs> ja, men precis. Ja, ja, men det finns ju faktiskt en... Det är väl lite en myt att det är mest män som snarkar- det är ju faktiskt så att, eh, speciellt, nu kommer vi in på klimakteriet igen som av en händelse, men i klimakteriet så börjar kvinnor ofta snarka mer. Och man vet inte riktigt vad det beror på, men, men så är det. Men det känns ju lite som att det kan vara de här torra slämhinnorna,
3: för vi har ju slämhinnor i munnen ja, men, ja, också. Ja. Och så liksom hamnar man kanske på rygg, mm. och så ligger
4: man där och, mm. och andas med öppen. Ja, och så kanske man, som sagt, musklerna är väl kanske inte lika spännande. Eh, spänns det som tidigare också påverkar du pratar om Nej. <laughs> precis, när jag pratar om andra ah, Åsa ah, <laughs> ah. Eh, och det kan ju påverka så att, eh, många gånger men vi har en produkt som heter Help Stop Snoring, som är en spray som eh, man kan använda när man snackar och när jag rekommenderar den till män vilket jag gör många gånger så, så säger de att jag tar hem den till min fru <laughs> ja. Så det är inte helt ovanligt
3: Nej, Men överhuvudtaget så finns det ju många olika symptom i klimakteriet och jag tycker att Anneli här med sina randiga elefanter är väldigt rörande också som pratar om tidigare generationer. Ja. Vi ska släppa fram Anneli nu och du som lyssnar får jättegärna också gå till avsnitt 71 där Tina Westberg är med och pratar om bland annat hur man blir Klimakterie Smart. Hon är den PT som, och goda vän som Anneli talar om i avsnittet. Hon talar också om boken Stark inom klimakteriet som Monica Björn har skrivit och det kan du höra om i avsnitt 42. Men här kommer hon, Sommarhettas första deltagare Anneli Ahlby med sin fina och rörande berättelse. Så välkommen att lyssna och jättetack inte bara till Anneli utan till dig Åsa och det här samarbetet med 5 som har gjort Sommarhettan möjligt. Tack själv, Osa.
5: När jag var 12 år fick jag min första mens- ett par trosor med randiga elefanter. Jag var ganska ovetan om det där med mens. Undervisningen i skolan hade inte direkt fokuserat på det- och trots att jag är den tredje dottern i vår familj var det inte någonting man hade pratat med mig om. Så jag trodde att jag var på väg att dö när det började blöda. I fullkomlig panik ringde jag gråtande till mamma som var på jobbet. Men hon lugnade mig och sa att jag inte kom att dö. Att det fanns binder i badrumsskåpet och trosorna gick att tvätta bara jag la dem i tvättkorgen. Jag lugnade ner mig lite och gick sedan in i min stora systers... Rum och plockt fram ett par vuxentrosor ur hennes garderob. Jag tog av mig mina och tryckte ner dem så långt jag kunde i soparna- för jag förstod att min tid med andiga elefanter var förbi. Jag heter Anneli och bor i Visby med min sambo och två katter. Jag är förskollärare och jag är snart 54 år. Jag har en vuxen son, två vuxna bonusbarn- men de har ju aldrig flygat ur bået men kommer ofta och gärna hem ibland. Här är min berättelse om hur klimakteriet smög sig in i mitt liv. Lika objuden och lika orförberett som när min mans gjorde tre, men utan randiga elefanter. Men jag vill gärna börja lite längre tillbaka i tiden. Egentligen redan några generationer tillbaka. De kvinnor som har lövt för oss som aldrig ens pratade om de här sakerna, utan bara kämpade på. Om det än idag är så svårt att få rätt hjälp i klimakteriebesvär, hur var det då tidigare? Vilka känslor och tankar och rädslor fick de ta hand om? Jag tänker ofta på dem. Min älskade mamma finns inte längre. Hon gick bort för drygt två år sedan och jag saknar henne oändligt mycket mer än jag hade trott. Min mamma som var född i mitten av 1930-talet. Vi hade en ganska komplicerad relation och så här i efterhand, när jag har tagit reda på mycket mer om klimakteriet, då jag själv drabbades ganska omfattande så har jag förstått att min mamma också hade stora besvär av klimakteriet, men aldrig fick rätt hjälp, trots att hon var hos läkare väldigt ofta för olika krämpar. Jag undrar varför inte någon läkare såg eller förstod att det var klimakteriet som spökte för mamma. Jag önskar så att hon hade fått den hjälpen. För då tror jag att hennes och min relation hade sett annorlunda ut. Vi hade lyckats nå fram till varandra i en mycket öppnare kommunikation. När jag nu berättar om mammas besvär så måste jag också hylla min pappa som också är borta sedan några år. Pappa var nog ganska ovanlig i den generationen som man. Han hade tre döttrar och en fru och då såklart och fick i alla fall vara mitt stöd i många situationer bland annat när jag hade mensrelaterade problem. Pappa var dessutom en mästare på att medle mellan mamma och mig när vi krockade. Han var lugn och varm och förstående och full av respekt och kärlek till oss allihop. Jag gör det här för att ge både mamma och vår relation en slags upprättelse. Hon gjorde verkligen sitt bästa utifrån sina förutsättningar. För i hennes generation så pratar man inte mycket om kvinnobesvär som egentligen inte borde kallas besvär för de är ju helt naturliga skeenden i livet och friskhetstecken. Så varför anses då menstruerande och klimakterier kvinnor vara besvär? Vi har möjligheten att ändra på det nu och jag är så oerhört tacksam att leva i en tid då vi får vara mer öppna och då vi lyfter upp det här i ljuset för att få kommande generationer kvinnor att inte vara lika oförberedda och bli lika rädda och för att få männen i våra liv att förstå oss lite bättre. Jag vill hylla de kvinnor och de män som har respekterat och älskat och som har gått före oss och gjort sitt bästa för vår generation. min egen klimakteriebesvär kom smygande, som för de flesta av oss. Jag mådde väldigt dåligt, både psykiskt och fysiskt. Med verk både här och där. Ledsen och irriterad, låg självkänsla- och kände mig förbrukad och onödig, värdelös, ful och tjock och gnällig. Jag började lyssna på klimakteriepodden. Och jag läste massor av artiklar- och böcker och sökte på nätet om ämnet. Och så kom ju den härliga tv-serien på SVT under hösten 2018 som handlade om klimakteriet. Precis efter att jag hade fyllt 50 för några år sedan så började ut det bli. Och jag trodde på riktigt att jag hade blivit gravid. Men så var naturligtvis inte fallet som tur var. De ökade besvären såsom vallningar, huvudverk, ledverk, illamående, dålig självkänsla, förvirring, glömska, trötthet, svullnad, osäkerhet och säkert många fler symptom. Jag började prova olika naturläkemedel från hälsokosten men kände tyvärr ingen bättring. Jag ökade på träningsdosen. Jag gick på akupunktur som hjälpte för stunden. Men snart var alla besvär tillbaka. Jag testade olika dieter som jag hade läst kunde hjälpa andra. Men kanske under för kort tid. Men jag orkade inte testa olika dieter längre. Det hade jag mixt med sedan jag var tonåring för att jag är kilon. Jag har slutat med det. Jag är så bra som jag är. Till slut gick det inte längre. Jag kunde inte ens sova på nätterna och livet blev helt ohållbart. Så jag kontaktade gynmottagningen. Där blev jag henvisad till vårdcentralen istället. Och på vårdcentralen där gjorde man sitt bästa för att hjälpa mig. Jag fick, fick hormoner via huden. Och oj så bra jag mådde efter bara några dagar. Men sen kom blödningarna efter ungefär två veckor. Mitt i varmaste sommaren. Det här var förra sommaren. Ni minns hur varmt det var. Blödningen som pågick i nästan två månader tills jag var helt slutkörd. Då fick jag akut uppsökergynnmottagningen i alla fall. Och där fick jag nästan en utskällning av läkaren som hade hänvisat mig till vårdcentralen- för att jag hade tagit felaktigt hormon. Jag hade alltså fått ett hormon för när man har kommit in i menopaus. Alltså slutet helt att menstruera, vilket inte jag hade gjort. Men jag hade ju bara gjort som läkarna sa- jag kände mig så missförstådd och så ledsen och så överkörd. Så det blev att prova andra hormonpreparat. Och de här två lite äldre, manliga läkarna som jag mötte var säkert duktiga på mycket inom gyn. Men det här med klimakteriet kanske just de två inte hade stött på så ofta och hade svårt att förstå. Jag kände inte att jag blev tagen på allvar. Istället blev jag som deras försökskanin. Och jag höll på att helt ge upp. Tills jag äntligen i ett helt annat sammanhang träffade en väninna. En kvinna i min egen ålder som är gynekolog och som jobbar på en helt annan avdelning. Jag fick helt enkelt komma till henne för att få testa samma behandling som hon själv har. Och äntligen! Jag mår bättre. Livet har kommit tillbaka. Men jag undrar ofta varför kvinnorhälsa verkar vara så eftersatt och låg prioriterad i forskningsvärlden. Halv jordens befolkning är ju kvinnor. För några år sedan började jag prata med mina väninnar om klimakteriet. Vi hade aldrig pratat om en timmare ämnen med varandra tidigare. Men står varandra nära genom livets alla andra händelser, så vi kan varandra väl. Men visst säg att inte alla ville prata om det här med klimakteriet. En del stardes inte nämnvärt. Någon tyckte det verkade intressant men inte själv hade kommit dit. Men vi som hade det tufft på riktigt, vi var på hugget. Och vi ville prata om det här. Jag förstår att det kändes konstigt för dem som inte hade kommit in i det här än. Eller som inte hade några större problem med det. Men ju mer vi pratade om det och avdramatiserade, skämtade och var allvarlig om annat, så lättade det för oss allihop. Vi var alla överens om att så dåligt som några av oss mådde då behöver man inte må. Det var verkligen skönt och förlösande att få prata om det tillsammans med vänner man har fullkomlig tillit till. På bara de här åren känns det som om en stor förändring är på gång genom att även media har tagit upp ämnet. Ni mina vänner, ni vet vilka ni är. Stort tack till er och vi har inte pratat klart än. Vi fortsätter prata så länge vi behöver. Jag är en person som alltid har rört på mig mycket, både genom träning och har ett rörligt jobb. Jag är jätternyttigt, men såklart gillar jag det gode och onyttiga. Under den här tiden, då blev det helt ärligt mer av det gode och onyttiga. Lite mer söta saker än jag visste var bra för mig. Eftersom självkänslan hade gett vika och undvika till slut att gå och träna som jag aktivt har gjort sedan många år på friskes och svettis. Men att stå i tajtekläda tillsammans med 60-70 personer till, det fanns inte på kartan. Det blev istället långa promenader, helst i mörkret, helst helt själv. Är det någon som känner igen sig? Känslan av att jag ser osynlig och förminskar sig själv lite, eller mycket. För snart ett år sedan fick jag chansen att delta i en klimakterie smartkurs med andra kvinnor i samma situation led av en kvinnlig PT i samma läge i livet. Vi tränade tillsammans, pratade och delade med oss. Det var så värdefullt att inte vara ensam med alla känslorna. Den nämnde PT och jag har blivit väldigt goda vänner och vi stöttar varandra i olika livssituationer. Sedan den första januari i år, när jag var drygt 53 år, så började jag springa igen, som jag hade gjort i 20-årsåldern. Men sen haft ett långt uppehåll. Genom en kurs som heter löpning från noll. Det går inte fort. Jag springer inte för något lopp. Jag springer inte för någon annan. Men jag har springit och tränat mig i balans. Jag har springit fatt mig själv. Tillbaka till min mentala och fysiska styrka. Att jag skulle springa 4 till sex kilometer tre gånger i veckan. Var jag den sista tro för ett år sedan. Men jag gör det faktiskt nu. Jag varvar min löpning med yoga och styrketräning, mest för mig själv hemma, men ibland med andra. Jag är så tacksam för all den kunskap jag fått och får hela tiden, genom att vi pratar och lyfter det här. Genom att jag lyssnar på Klimakteriepodden mycket har jag hittat några böcker som betyder mycket för mig, bland annat är en bok som heter Stark genom Klimakteriet, där hittar jag träningspass och inspiration som är så direkt riktade till mig och mina behov just nu i livet. När mitt liv nu äntligen fått balansen så fick min sambo ett cancerbesked i februari i år. Han har nu genomgått några operationer och kommer att genomgå efterföljande behandlingar. Vilket är oerhört påfrästande för honom och även för mig som finns närmast. Vi båda sjunker ibland ner i sorg och ångest och rädsla. Vi tillåter oss att göra det. Tror inte att det är så nyttigt att hålla inne med känslorna. Men vi gör också bra saker. Vi pratar mycket. Vi gör mycket utflykter. Vi umgås med andra vänner. Vi gör sånt som vi tycker om. Men sen hämtar jag också kraft och styrka i min träning. I min återtagna balans med rätt hormonbehandling. Bra kosthållning. Och träning som är bra för mig. På så vis har jag lättare att vara stark för honom när det behövs. För tänk om det här beskedet för han hade kommit för ett år sedan när jag mådde riktigt dåligt. Min kosthållning har blivit mer medveten och balanserad. Det har liksom bara följt med i att jag har mått bättre. Jag har slutat tänka så himla mycket och stressa över maten som jag alltid har gjort förut. Eftersom jag aldrig tyckte om kött så äter jag sedan många år inte kött. Men fisk och andra proteinrika produkter som baljväxter till exempel. Jag har inte några förbud och det är just det som funkar bäst för mig. Jag tillåter mig att äta och dricka det jag vill. Men jag gör det balanserat. För jag har märkt att vissa saker såsom saker och vin till exempel ger mig jobbiga nätter. Jag vaknar ofta med vallningar och huvudvärk. Trots att mitt intag av just sötsaker och vin kanske inte var så stort. Därför äter och dricker jag det ibland. Men jag tänker alltid efter innan om det just där och då är värt de efterföljande vallningarna och huvudverkan. Medvetenhet om mig själv helt enkelt och om mina behov. Det här var lite ifrån mig på Gotland. Om allt från randiga elefanta till allvarliga sjukdomar- Via tidigare generationer och till de kommande. Och om hur vi kan ta makten över våra liv på det vis som passar just oss själva. Var rädd om dig. Ta plats. Prat med varandra och del med dig. Du har rätt att må så bra som det bara går. Du är värd det bästa för just dig. Och jag hoppas att min berättelse kunde ge dig någonting av värde. Kram.
3: Jag har torkat mina tårar. Eh, väldigt, väldigt fin berättelse tycker jag. En otrolig styrka du vågar ändå dela med dig av tillsammans med den här balansen med sårbarheten och svagheten och att man får vara liten och så. En väldigt, väldigt eh, fin historia. Jag hoppas det kommer gå fortsatt bra för dig. Din löpning låter ju som en otroligt viktig ventil. Tusen tack, Anneli, för att du ville komma till Klimakteriepodden Sommarhetta. Tack
5: för att jag fick komma och dela med mig. Mm. är jättebra. Tack. Tack.